0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Desenvolvemos este projeto pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres e LGBTQIA+, do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, percursoras e arretadas que com muita determinação e coragem seguem construindo o cenário cultural da nossa região. Em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, a música, artes plásticas, produção cultural, até as guardiãs da história e mitologia local. Agla Petrolinense, 21 anos, construiu sua carreira artística como atriz e bailarina desde muito jovem, ainda na escola. Sua carreira é construída entre Petrolina e Senhor do Bonfim. Atua na Companhia de Dança do Sesc Pernambuco e é fundadora da ONG Se essa Rua Fosse Minha. Instituição de apoio às pessoas em situação de rua. Glossário: Artes cênicas ou artes performativas. São todas as formas de arte que se desenvolvem num palco ou local de representação para o público. Muitas vezes, estas apresentações das artes cênicas podem ocorrer em praças e ruas. Exemplo: teatro, ópera, dança, circo, comédia. Fonte fnde.gov.br
0: Eu sou a Agla, tenho 21 anos, sou petrolinense, moro entre Petrolina e Senhor do Bonfim, fico beirando artisticamente nessas duas cidades. Sou atriz, bailarina, produtora, porque artista tem que se inventar em várias coisas, não dá para seguir só uma função. Eu comecei na arte, bicho, eu era uma guria.
1: Só muito recentemente na história do Brasil, o ensino de linguagens artísticas foi incluída como disciplina obrigatória na BNCC. Foi no ano 70 que a arte tornou-se obrigatória nas nossas escolas. E isso não significa que os colégios públicos tenham recebido o devido investimento para o ensino artístico, ou que existam professores qualificados aptos a preencher a nova demanda educacional. Por longos anos, o ensino artístico foi um privilégio e não direito, destinado apenas aos jovens com poder aquisitivo para custear os cursos voltados para habilidades artísticas o que já representa a disparidade histórica dentro do mercado de trabalho do setor de produção cultural e artística, e traz consequências materiais e políticas até a atualidade. No Brasil, a desigualdade salarial entre homens e mulheres é maior no setor cultural do que no total de atividades. As mulheres no campo da cultura ganham, em média, apenas 67,8% dos salários dos homens, contra 82,8% na totalidade de outros setores, segundo o IBGE.
0: Tem aquele projeto de mais educação que as escolas públicas tinham, né? infelizmente não tem mais. E aí eu comecei dançando lá balé clássico. Depois tinha que sair da escola porque não fazia mais ensino fundamental. Mas antes disso eu conheci o Sesc, que tem um projeto, o festival na verdade, Aldeia do Velho Chico. E esse festival é incrível e ainda bem que hoje continua, né? E aí eles oferecem um, um curso de uma semana para as escolas públicas. Você tem aula de dança, teatro, você escolhe o que você quer fazer, a linguagem. E aí eu escolhi dança, lembro, a minha primeira professora ali foi Fernanda Luz, no Sesc, e tinha que gerar um, resulta- um resultado para eu abrir aulas, que é o primeiro dia do festival. E foi frevo, maracatu, maculelê. E aí, depois disso, eu descobri, hum, achei um lugar artístico, assim, que eu posso seguir, porque eu sempre soube que eu não queria... Ser outra coisa além de artista, tipo assim. que a família tenta, né? Ah, direito, medicina. Essas coisas. E eu falei, hum, hum, não bate. E aí, descobri que o Sesc tinha teatro. Que, na verdade, assim, é a área artística assim, que eu sou apaixonada. E eu falei, hum... Quero isso, quero muito, muito trabalhar com atuação, quero me experimentar, né? E é tanto que no início a gente vai com essa ideia de tipo, ai ah, malhação ser a atriz da Globo, mas aí você descobre que a coisa é muito, é mais embaixo e que é mais detalhado, né? tipo assim, você acaba entrando no caminho da arte pelo lado da poesia, você descobre que a, é, existe outra coisa além disso, outros detalhes muito importantes. E aí eu comecei a fazer parte do curso de iniciação teatral com o Tom Galeano. E com seis meses ele me convidou para fazer parte do grupo, que era o Núcleo de Teatro do Sesc de Petrolina. E para fazer parte de um espetáculo que é o O Chuva. Então, assim, foi o meu primeiro espetáculo, assim, definido. E depois disso que eu trabalhei, assim, com um grupo enorme, porque... É sempre um grupo grande lá no, no Sesc. Aí é, eu falei, pronto, tá tudo certo. É isso aqui que eu quero, quero ver com a atuação. E aí o Sesc foi abrindo outras possibilidades, né? Tipo assim, eu me, eu me reconhecer quanto artista. E o festival, que é o Aldeia do Velho Chico, que é o maior, mas como o Vale Dançar e outros que eles fazem, alimenta o artista porque vem outros artistas de fora... né, e faz você rodar o seu trabalho você ficar conhecido você querer estudar, querer pesquisar mas sobre isso, aí bicha eu descobri que eu queria fazer faculdade de teatro porque tem que Assim, tipo tem um, quem querendo ou não na, na arte a gente precisa assim no fim das contas ter um, um lugar para o mercado de trabalho assim um certificado sabe e não dá para ser artista só de bilheteria. Assim, eu, eu acabei optando pela licenciatura né? então eu faço licenciatura em teatro e sou apaixonado por, por ensinar teatro e tenho até medo de <risos> perder os encantos pelo, pelos palcos mas não sei que isso não vai acontecer também não. Um aldeia do Velho Chico, que é o maior festival, né, assim, o principal que o Sesc de Petrolina faz. Ele abraça várias linguagens da, da arte cênica, né, teatro, música e dança. E aí traz vários artistas de fora De São Paulo, Rio de Janeiro, Natal Até conseguem também trazer fora do Brasil E uma coisa assim Muito bonita que esse festival tem É que cada artista que vem de fora Ele tem que promover uma oficina Para a região aqui, para o Vale né? Ele não vem só se apresentar Ele vem também ensinar um pouquinho sobre o trabalho dele Tem rodas de conversa também Para que as pessoas, o público Outros artistas da própria região Possam conversar com esses artistas É assim também a galera do Vale se apresenta nesse festival, né? Porque outra coisa belíssima não é um festival que vem o pessoal de fora. Os próprios artistas aqui alimentam esse festival. E esse entrelace entre várias regiões e estados é maravilhoso. E as oficinas também pensando nas escolas públicas, descobrindo novos artistas. Porque, olha, a maioria do pessoal que faz parte, assim, do exemplo, da Cia de Dança do Sesc ou, então, do Núcleo de Teatro, vieram desses lugares, sabe, das, das periferias. E hoje tá todo mundo aí beirando e dançando, vivendo artisticamente que fazendo arte nessa região indo para fora também o mercado de trabalho de artes em si é complicado é dificultoso em geral e obviamente pra gente viver num país machista misógino né obviamente é muito mais delicado para as mulheres é, e principalmente com esse atual governo que a gente tá não, não, não tem como não falar disso
1: Mulheres não enfrentam somente a desigualdade salarial dentro do setor artístico e cultural. Há também as diferentes formas de violência que atravessam os dias das atrizes, dançarinas e profissionais da arte cênica. A violência sexual, psicológica e moral ainda é um fator muito presente na indústria cinematográfica. Nos últimos anos, vimos surgir movimentos sociais que buscam o combate às opressões de gênero sofrida pelas atrizes e pelas artistas cênicas. Em Hollywood, o Me Too denunciava o assédio sexual, moral e a violência psicológica presente na indústria do entretenimento. No Brasil, vimos um grande debate acerca da denúncia movida por parte de Dani Calabresa contra Márcio Melley que tinha um cargo de chefia e direção nos estúdios Globo. Os cargos de poder na indústria audiovisual e cinematográfica são majoritariamente ocupados por homens. Assim, as tomadas de decisão, investimento financeiro, escolha de elenco, olhar narrativo e até o enredo são decididos por homens. As histórias não têm espaço para mulheres ou minorias étnicas e de gênero e sexualidade, já que são histórias escritas, narradas, construídas e idealizadas por homens. Em 2014, apenas 13,7% dos filmes produzidos no Brasil foram dirigidos por mulheres e menos de 1% por mulheres negras, segundo o Instituto Gema 2014. Em 2018, esse percentual atingiu seu recorde histórico, 20%. Mulheres respondem, no entanto, por 41% das posições de produção executiva, segundo a Ancine, em 2018. Em 2016, apenas 19,7% das produções comerciais nacionais tinham sido dirigidas por mulheres, sendo nenhuma dessas obras dirigidas ou roteirizadas por mulheres negras.
0: Eu tava pensando, que eu falei até, né, nós não vivemos de bilheteria na arte, que não, não dá, não dá pra você viver de bilheteria, né, tipo assim, ela não, é, a bilheteria não paga o teu espetáculo, não adianta. Porque, infelizmente, os teatros estão vazios e isso, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, tentando descobrir o que é que faz pra que o público chegue. É tanto que hoje, eu penso artisticamente não só mais na caixinha ali no palco italiano, que é o, o teatro do Sesc, né, o teatro Dona Amélia, e que muitos lugares têm Quando a gente pensa em teatro, já pensa nessa caixinha, o palco italiano. Hoje eu acredito que a gente precisa as escolas, né, e também as ruas, fazer arte nesses espaços, mas para isso precisa ter uma grana, né precisa ter financiamento editais, essas coisas. Quanto mulher eu tenho um trabalho belíssimo porque quando a gente faz uma coisa assim que é acerta, a gente precisa também falar, né, só uma questão de ego que é o nascimento do grito e esse trabalho, ele tem nudez, né, eu não eu danço ele completamente sem roupa, e é um trabalho muito forte e o público tá pertinho, é em arena. Então, eles estão ali, vendo tudo, né? Do meu lado. Eu danço, eu toco neles. E aí, bicha... Sempre... Sempre não, mas quando eu paro, assim, para conversar e é que geralmente vem pessoas que não são acostumadas a assistir arte e entendem a nudez, algumas piadas, assim, que machucam e que você respira. Eu respiro hoje. Vamos seguir. Pior ainda é quando vem da, 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 da própria galera ali da sua região, né? E aí, quando você tem que apresentar esse trabalho pros os ou então para outros espaços fora, assim, tipo... Tem também essas questões... Ah, ah, mulher pelada dançando... Ah, isso é fazer arte... Ah, esse tipo de arte... Infelizmente também acontece isso... E, por exemplo, na minha rede social, né? O Instagram, que é onde eu divulgo o meu trabalho... Tem alguns personagens que eu já fiz que... Tipo, prostituta, né? E eu vou lá e posto, porque eu preciso divulgar o meu trabalho... O Nascimento do Grito, preciso também divulgar ele... E aí sempre vem alguns comentários... Ah... Você é esse tipo de artista? Tipo, cara, eu sou o tipo de artista que eu tô pra arte, entendeu? tipo, o meu corpo é a minha arte. Então, tipo, se você não respeita e não entende sobre isso, o erro não tá em mim, né? Mas é... é, Sempre essas coisas, assim, de assédio acontecem muito. E é diferente quando... Um homem chega para apresentar o seu trabalho e uma mulher chega para apresentar o seu. Nós sentimos isso assim, verdadeiramente, não tem não tem pronto fugir, sabe? É obviamente que os espaços artísticos têm uma cabeça mais aberta sobre isso e que tá tentando é se afastar e deixar esse machismo, mas acontece. O Instagram, se si, ele me ajuda muito e principalmente na pandemia foi o que fez os meus trabalhos circularem, não, não posso negar isso. Tem tanto o seu ponto positivo quanto o seu ponto negativo, né? Porque, por exemplo, o meu é aberto. Você não tem como ser artista e ter um Instagram fechado. O seu trabalho não vai circular. Você precisa trabalhar ali também com o Instagram. Você tem que fornecer para ele também, né?
1: Com a pandemia de COVID-19, desde março de 2020, um dos setores que sofreu a maior crise financeira com o distanciamento social foi o da arte e da cultura, o setor que depende da aglomeração e do público, movimenta 170 bilhões de reais por ano e gera empregos em diversas áreas. Mais de 900 mil trabalhadores do setor cultural ficaram sem emprego no início da pandemia de COVID-19, mostram dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
0: E aí, tipo... É, tem uma coisa assim que eu fico pensando... Começa a aparecer parcerias para você... né Começam as pessoas convidarem... A, a você fazer certos trabalhos... É, financiados ou não... Porque as pessoas ainda tem muita pena de pagar artista... Aqui no Vale... Porque, olha... Por exemplo, você começa a divulgar seu trabalho... Você começa é, a atingir seguidor... Essas coisas que até, tem uma coisa importante até para falar disso... Porque as pessoas... Empresas, essas coisas que querem investir em você... Elas, pra quem é artista ali Da área de teatro e da dança Pra eles não importa a quantidade de seguidor que você tem Porque eles sabem que o seu nome é rodado Tipo assim, eles sabem que o seu nome tá em outros espaços Então ele quer ser divulgando seu trabalho Por causa disso E aí não não interessa a quantidade de seguidor Isso a gente já percebeu, assim, muito Outra coisa também é que às vezes você acaba caindo Num lugar que não quer Tipo assim, do do influencer, por exemplo Eu não quero, tipo, tá mostrando um, um produto Nessa questão capital, assim Tipo, ah, meu hidratante, olha o hidratante que, o hidratante que eu uso, olha a roupa que eu uso tipo, esse não, não é o tipo de artista que eu quero ser, respeito quem é e massa, mas aí você tem que fazer assim, tipo cara, mas eu também preciso me sustentar, né, tipo assim e a gente não tem grana toda hora, não, não, é diferente assim, de, não tem grana todo mês né, quem é artista que não vale a não ser que você esteja sendo financiado pelo um edital, porque se não foi isso, quando a pandemia veio, quebrou todo mundo, ficou todo mundo lascado mesmo assim, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer, tipo assim, se os editais que são fisicamente, não evolui virtual, como é que faz? Então, tem essas manobras. Às vezes, você tem que estar tá gerando ali conteúdo para Instagram, tipo, senão a, a sua questão de visualização cai, que isso pesa, porque... É isso, o Instagram quer que você... É um mercado também, né? Que quer que você jogue com ele, mas, tipo, como é que você fica beirando para não entrar nessa, nesse lugar do influência Tipo assim, o artista que não quer ser o influencer, que, que, que quer seguir pelo lado poético, né? Eu acho que em si, para ser artista, você precisa de muita coragem, sabe? É, eu sei que toda profissão tem o seu lugar, que ela é valorizada e que ela é desvalorizada. Mas quando... Sabe quando entrou o governo Temer? Querendo ou não, ali quando, quando aconteceu o desastre com Dilma. Eu senti na pele o quanto... Tipo, o quanto é, é, é ser pobre, o quanto é ruim ser artista, sabe? As coisas começaram a ficar mais dificultosas pra gente, falar assim, na, na minha área, né? E aí me chegou e ficou, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, toda a mesma coisa. Assim, como é que você faz isso? Você já sabe que o Ministério da Saúde não é valorizado pior o da educação e o da cultura. Então, tipo, os editais começaram a cair, né? Não tinha como ter recurso pra manter edital. Depois veio esse atual governo, assim, que eu fico com muito nojo de falar o nome dele, que não desce, cara, não desce, não desce, as coisas estão muito foda, tão, tipo assim, num sentido muito ruim, não dá. E aí, ele desvaloriza tudo, e aí a galera que apoia ele, não sei o que tem na cabeça, começa a desvalorizar muito mais, né, tipo assim... A minha profissão, tipo assim, ela é, até nem fala muito sobre isso, mas a minha família não queria que eu fosse artista. Tipo, e é entendível e não é entendível, porque o mercado de trabalho não dá. <risos> tipo assim, é difícil, sabe? E as pessoas lá fora também já não valorizam o artista. O que eu não sei, eu, tipo assim, eu fico tentando entender, assim, até na história do teatro em si, né? Tipo assim, onde foi que as pessoas deixaram de, de, de valorizar a arte? Como foi? Por que elas fizeram isso? Com certeza, porque, por exemplo, quando vem um artista da Globo para o Teatro Dona Amélia, aquele teatro lota, tipo assim, as 300 e poucas cadeiras estão ocupadas e assim, o povo fica louco querendo comprar ingresso, e às vezes, tipo, a peça nem é boa, sabe assim, tipo assim, porque não dá para dizer que todo artista global é, tipo assim, um ator e uma atriz, sabe? Tem essas coisas também. Mas é, é tudo também status, é tudo mídia, tem isso, né? E a questão racial, com certeza, se as coisas são difíceis... É, para eu que sou uma mulher branca, para uma mulher preta, não tem como assim, tipo disfarçar. Não tem como esquecer isso, assim. É, é o dobro. Porque em questão, a mulher preta viver na sociedade já, já é difícil, né? Tem até uma coisa interessante que eu estava conversando com uma amiga sobre isso, por exemplo, as academias, né? As academias de artes em si, elas, por exemplo, elas precisam ainda evoluir muito, elas precisam entender que elas são um espaço de arte e tentar quebrar esse sistema acadêmico, assim, burocrático, chato. Quando pessoas de fórum saem para pesquisar sobre as cidades ribeirinhas, para pesquisar sobre as periferias, né, fazem ali o seu TCC, fazem ali o seu artigo, fazem ali o seu trabalho e volta a academia, né, com aquele trabalho, tipo assim, elas descobrem ali o quanto de potência tem de arte ali, quantos artistas também tem naquele espaço, e aí ela Come tudo que tem ali, leva para o seu lugar, onde só tem, querendo ou não. A academia ainda é um lugar que tem pessoas, né, tipo, com hierarquia maior, sei lá. Tipo, não era nem essa palavra que eu queria queria usar, mas... A academia não abraça a periferia em si ainda, infelizmente. E aí, pegou todo o conteúdo e deixou aquela galera lá, tipo... Não voltou para aquela galera, tipo assim. Nem mostrou o que foi que você pesquisou ali sobre eles, o que foi que você aprendeu com eles, né? Tipo, tem essa coisa ainda. E aí, tipo, é por isso que eu sou apaixonada por esse festival do Aldeia, porque eles também fazem os espetáculos circularem nas periferias. Tipo assim, não, você não vai só apresentar aqui na caixinha do teatro Dona Amélia, não. Você vai apresentar nas periferias, você vai apresentar lá no São Gonçalo, você vai apresentar lá no Rio Corrente, você vai apresentar nos espaços públicos. Porque você é artista, você precisa ir até o público. Hoje não dá pra esperar o público vir até você. Eu acho que é capaz, porque... (risos) Eu também tô em busca disso, né? Não posso mentir. É... Só que quando... Tem uma coisa assim que não, 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 não posso deixar de falar. Se você sair desse lugar e você conseguir chegar onde você quer, lembrar também de onde você saiu e voltar para alimentar esse espaço e dar força a essa galera. Mas é... nós estamos vivendo um ano muito, muito, muito difícil, que tem muitas pessoas morrendo e quem tá vivo tem que agradecer muito, né? E que a razão tá, tá tentando prevalecer mais também do que o, o, os sentimentos, sabe assim e ter sonho é uma questão de, de sentimento, então vale muito sonhar, independente da, da, da sua dificuldade, assim, tipo oi, eu quero ser um artista, que eu quero sim ser um artista reconhecido mundialmente, sabe, tipo assim mas eu tô aqui, ainda nem comecei a fazer arte, mas não importa, é o que eu quero tem capacidade, sobre assim tem capacidade, com certeza não é fácil, como eu falei lá para ser artista, você tem que ter muita coragem e muita vontade. Tipo assim, você vai levar muita... Não, muitas pessoas vão bater a na, na, na porta na tua cara. É, tua família também provavelmente não vai apoiar que você seja artista. Porque é um mercado desvalorizado. É uma profissão que exige muito ali do seu tempo. É 24 horas, você tem que estar em constância produção. Porque ir pesquisando e estudando... que não para sabe, mas se é o que você quer, se é o seu sonho realmente, vai, vai que consegue, em algum momento consegue, você não vai passar a vida toda tentando e não conseguir, você vai conseguir, só que precisa sair, não dá pra ficar num espaço que você vê que não tem essa alimentação cultural, você tá em Petrolina, vivendo esse espaço e aqui é muito difícil de crescer, bicha, mete o pé pra onde tu acha que é possível, mas volta, volta pra alimentar esse lugar aqui, porque tu saiu daqui, Eu acho que eu tenho várias, bicha. (risos) Mas... E acho que todas são mulheres. Deixa eu pensar aqui. Eu tava assistindo hoje, inclusive, o documentário da Ludmilla, né? na, Na Globo Pay. Então, tipo, ela fala muito disso também. Então, ela vê onde ela chegou, bicha, eu falei, é, é capaz também, sou capaz. Tipo, a própria Anitta também, sabe? Que saiu do lugar e onde tá ocupando internacionalmente. Tipo assim, não pode deixar de ser um exemplo. E, ah, e vários outros artistas. Mas, assim, da região, tem tem vários outros, assim, que eu vejo, assim, que se esforçam. Que estão crescendo e ou que cresceram, assim, também. Que que me alimentam muito. Por exemplo, na dança, tem a Júlia, que, que é minha amiga. Júlia Gondim, ela tem um... Um olhar, assim, pra dança fantástico. O corpo dela dançando, eu sou apaixonada. E, assim, na dança, ela é um exemplo, sabe? Como também tem outros artistas que não são aqui da região, tipo, como o Ono que é o que eu pesquiso muito pra dançar, Angel Viana, no teatro. Tem outros, assim, tipo, pronto. Tem um cara, assim, que eu sou apaixonada, que é o Brecht, que é um dramaturgo. Que me fez criar ter essa visão é de pensar fora da caixa de teatro. Pensar que eu preciso ir atrás do público. E Brecht fala. Oi, vamos atrás do público. Não dá pra fazer teatro aqui, não. É ele que quebra essas barreiras no no teatro. Não sei. Eu acho que não. Mas, assim... É, acho que não porque... Eu não não, não, não faço o teatro 100% como ele faz, né, na na linguagem brechiniana, mas o que eu puder pegar dele, de de puxar o espectador e falar, ó, acorda aqui que isso aqui é teatro, vamos prestar atenção, que ele tem essa quebra da quarta parede que é fantástica, né, que ele trouxe, não dá pra fugir. Tem outro grupo, assim, tipo, Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo que faz teatro político, e aí já trabalhei com esse grupo também, que foi quando eu comecei a conhecer mais sobre a história da ditadura militar, né, porque as escolas, infelizmente, elas não falam sobre isso, não porque os professores não querem, porque não é permitido, e eu lembro que quando eu comecei, eu tava aqui no terceiro ano e aí eu lembro que minha professora não podia falar muito já sobre isso, então tu imagina agora, nesse governo aqui não pode mesmo e aí é um grupo de resistência política também, que tá fazendo o teatro, derrubando tentando derrubar o sistema e mostrar sobre esses corpos desaparecidos então sempre os artistas que, que focam em falar, em questionar o sistema e se preocupam com o espectador, cara, eu, tipo assim, tenho uma, ganho a minha paixão facilmente. Com certeza. É, é tanto que por isso que a arte é julgada, né? Tipo assim, que o governo tenta derrubar a arte, né? Não, não, não deixa... Por exemplo, Mari, Marighella. Bicha, tipo assim, a censura que Mari, o filme Marighella sofreu, tipo assim... Tem gente ainda que diz assim que não é censura? Tem gente ainda que acha que a arte não tem esse poder da sabedoria e esse poder de transformar você? Tem! Tipo assim, porque senão Marighella não, não seria censurado, sabe assim? Não seria. Tipo assim, esses caras que estão no poder hoje, eles não iam que, que, questionar a Lei Ronet, eles não iam questionar várias coisas que favorecem a arte e que faz a arte abraçar as pessoas se eles não tivessem medo, sabe? Porque a arte tem esse poder de transformar, de chegar ali no espectador de forma poética, né? Porque acho que é, é a sacada da arte. Ela pode chegar tanto, tanto de, de forma educativa, né, de forma poética, é, de, de um agressivo poético, de tantas outras formas, e pegar o espectador e falar bem assim. Cara, presta atenção aqui nisso. Olha nisso aqui. Mostra a humanidade. Tipo assim, a arte tem realmente esse poder. Porque senão ela não seria é, pressionada e perseguida por, pelos atuais governos. até pelos outros também, né? Tipo, tem essa perseguição mesmo. Mas, por exemplo eu só comecei a ter conhecimento da ditadura militar, entender que esse regime foi uma merda, né, e que corre chances de voltar, enfim, porque eu tive a oportunidade de fazer parte do Teatro do Núcleo do Sesc e Petrolina. Tipo assim, então, a partir dali eu comecei a pesquisar mais sobre o que foi a ditadura militar, né, o que ela causou e, o, e como ela ainda tem afetado o nosso país, assim, como os outros, e que as pessoas têm tanto medo de falar sobre isso, né, porque pessoas lutaram, só pelo ato de eu e você estar tá aqui conversando ter liberdade, muita galera morreu para isso existir, né? Então, a arte, quando ela faz você pensar e você ser revolucionário, aí ela tá mexendo no sistema. Aí eles têm medo, porque se ela não fizesse isso, a desvalorização não existiria com a gente. Tipo assim, não existiria mesmo. E aí, quando ela vai lá para esco- as escolas públicas e faz aquelas crianças pensarem oi, tipo assim... <risos> Tá vendo isso aqui? Vamos lá, vamos andar, vamos cuidar. Tipo assim, o governo tem medo. Tanto quando ela vai pros espaços privados também. Enfim, é, é uma luta. É, é, é difícil fazer, querer que o ser pense, né? É, bicho, meu diretor falava assim, cara, pra ter duas pessoas conversando na rua, isso é político. Pra tu ter o direito de cagar, sabe? Querendo ou não, é político, assim, tudo, tudo. E as pessoas... É tanto que, tipo, a gente não tem essa dificuldade no Brasil em discutir política, porque é, é algo que as pessoas não deixam, né? Tipo assim, não é ensinar na escola, tipo assim, no, no, na, na base da educação, não deixam, na, em casa não deixam, tipo assim, as mulheres não podiam nem voltar, então vocês estava assim, você já vê o quanto é foda. Menina, esse trabalho levou quase. levou um ano e pouco pra ficar pronto. Ó. Oh. Eu fiz um, uma oficina de dramaturgia em dança com Flávia Meirelles, é, de Recife, ela. Isso. e foi uma oficina que o Sesc é, ofereceu aos artistas da região. E aí, nessa oficina, ela provocou é, cada artista para fal- é, dançar coisas que te provocassem, que, que, que tivesse ali dentro guardado. Né? Então, cada um foi para o que queria falar. E aí, eu lembro que as palavras que eu peguei, que ela fez lá um exercício, que você tirava algumas palavras, era, tipo, medo, mulher e, tipo, viver. E aí, ela voltou para Recife, e depois de um mês, ela tinha que voltar para ver o resultado do teu trabalho. Então, era, tipo, 10 minutos, era só um pequenininho, assim, só (risos) para iniciar ou não. E eu lembro que eu apresentei esse solo, bem pequenininho pra ela. Já com, ainda como ele é hoje, em arena, eu sabia que eu precisava do, do público ali ao meu redor, porque tem essa questão do, do ciclo, que é a as pessoas em arena e eu ali dentro representam o ciclo da vida, o nascer. E aí eu lembro que ela ficou assim, apaixonada. Tipo assim, ela falou, você precisa crescer com esse trabalho e seguir. Eu falei, tudo bem, vamos lá. <risos> e aí começa o processo de, de criação, né? Já tinha que começar, mas assim você findou, opa, vamos começar em realmente iniciar aqui o processo de iniciação. Começar a pesquisar. É sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero dançar, sobre o que o meu corpo precisa passar, que tem essa questão assim, eu sempre penso, o que é que eu quero passar para o público? Tipo assim, o meu público, o público que vem me assistir, não é aquele público certinho não, tipo se você vem me assistir, você já faz parte ali da minha história, então você é meu público eternamente, mesmo que você não volte para me assistir, né, o que é que eu quero passar? E aí ele é um trabalho muito doloroso, tipo assim, é uma hora eu danço durante uma hora ali perto do público, não é um trabalho leve, então tipo assim, quem vai assistir Geralmente tem tem que ter um estômago Para assistir ele Porque eu falo sobre esse lugar da mulher eu danço, na verdade, sobre esse lugar na mulher, essa questão de nascer, mesmo, e o quanto é, nós somos conduzidos à, à falta de liberdade. E é tanto por isso que ele se chama o nascimento do grito, porque é por essa falta de, de, de posicionamento. Não é a falta, né, na verdade, que impõe a gente que não, você não se posicione, né que você não pense, que você não haja. E aí, eu danço ele até surgir o grito. Não né? tem um spoiler dele aqui, porque fica melhor de explicar. <risos> então, é, descobri várias coisas, porque Cara, estudar é é lasqueira, porque você começa a pesquisar um negócio e vai abrindo, 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 descobrindo muitas mais outras coisas, né? E aí, por exemplo, eu trago o caso das mulheres histéricas, né? Por exemplo, que elas eram masturbadas pra poder ficarem tranquilas, né? E elas nem sabiam que estavam sendo masturbadas, é é daí que surge o. Gente, como é o nome? O vibrador! Ah, (risos) Isso, aham. Então, descobri, bicho, estudando sobre isso. <risos> e aí, daí que surgiu o vibrador pra essas mulheres. Eu falei, caraca. E aí, obviamente, você descobre, assim, você vê, diz, tipo, depoimento das mulheres falando que elas eram também assediadas nesse caso. Sabe? Assim, tipo, ainda hoje acontece, sabe? Tipo, assim, tem vários outros métodos, né, de, de você controlar isso, mas acabam partindo para isso, tipo assim, quando a mulher não tem conhecimento de que ela tá sendo, né, sofrendo na verdade esse estupro. Aí eu trago isso para cena, né? Tipo, trago essa essa ma- esse tipo de masturbação e trago também essa questão da, da dor da morte, né? Quando quando você perde um pouco da sua liberdade eu, Ágla, se eu perder a minha liberdade, cara, eu não sou ninguém, tipo, você assim, não tem não tem se você não me deixa falar, se você não me deixa agir como eu sou, nossa, isso me mata assim de uma forma que não tem outra. É, trago também os a, tipo, os abusos que que eu outras mulheres já sofreram também porque eu comecei a pesquisar sobre outras mulheres, a sentar com outras mulheres e conversar sobre isso, então Hoje o grito, eu fechei ele, isso é uma hora, mas demorou muito, assim, tipo, como eu falei, um, um quase um ano pra fechar esse espetáculo. E aí eu procuro nele a forma mais crua possível de estar tá perto do público, de trazer realmente um, o incômodo, principalmente pra os homens, sabe? Tipo assim, faço questão que eles estejam ali e que eles vejam o quanto isso dói. Por isso que tem um foco no no meio e eu danço embaixo desse foco. E aquele foco não tá por acaso, aquele foco é eu lutando para conquistar o tempo todo a liberdade. Então, tô o tempo todo jogando com aquele foco o tempo todo e ao mesmo tempo jogando com a plateia. É invasivo até porque fico tentando buscar o olhar da plateia, tentando interagir com eles assim de forma poética, para que veja, que sinta, oi, você também sou eu aqui dançando, principalmente as mulheres. Ai, tem que ser de esperança, porque... Eu realmente sou uma pessoa muito otimista, muito esperançosa porque... E que sonha muito, tipo assim, não tem um sonho só, sonho pra caramba, porque senão não, não, não me vale a pena viver. Cara, eu digo assim, tipo, mulher... Você que quer dançar, você que quer seguir a sua vida artística e que ainda nem começou, então que quer começar ou então que tá nessa luta já há algum tempo. É, pode ser clichê, mas não desista, não desista. Se você tem amor, se é o que você quer realmente, agarra isso. E esteja preparado para os vários nãos que você vai receber. Mas, como eu falei, você não vai passar a vida toda tentando e não vai conseguir. Vai chegar algum momento que você vai conseguir. Tipo assim, okay? às vezes dá uma vontade de você. Tem vezes assim que eu olho assim para o céu e falo: 'Tipo, caraca, será que eu tenho que ser artista mesmo?' Eu já pensei assim, eu vou fazer então pensar em outra faculdade, entendeu? ah, eu vou para nutrição que é uma coisa assim que eu gosto. Eu falei, porra, mas tem exato, não dá. Sabe, tipo assim, tento pensar em outras coisas, mas não dá. Então, quando você vê que que você pensa em tantas outras coisas e não acha um lugar de correr, é porque você sabe que você tem que ser artista, sabe? E tem que estudar. Artista precisa muito estudar. Você precisa muito estar tá ligado ao que tá acontecendo, principalmente no seu no seu país. Então, não deixa de estudar, não deixa de pesquisar e não esquece, assim, tipo, quem é você e sobre o que você quer falar. E assim, tipo, assim, você não vai se perder nesse caminho e vai conseguir chegar onde quer. Eu espero e acredito, né? Senão eu não estaria aqui tentando ser artista também.
1: Desejamos que o Protagonistas do Vale seja para vocês, nossos ouvintes, uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural.
0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.